0: Chegamos ao momento, o mais importante momento de um culto cristão evangélico. Abra sua Bíblia, por favor. Paulo escreve a Roma, e ao escrever a Roma, ele escreve a Igreja Cristo vive. Ele disse: Roga-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus mais uma vez com muita alegria O meu coração está em grande regozijo Estou feliz por estar no lugar mais maravilhoso que existe A igreja E sobre o altar Este altar Que é um altar De fogo precioso do Espírito Que jamais se apagará Aonde tu falas Aonde tu te revelas onde tu usas o menor dos apóstolos, para trazer verdade e vida a todos os corações. Fala-nos Deus, estamos na reta final do ano, mas ainda há muito para acontecer na nossa vida, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos na fé em Cristo se há algo que nós precisamos que seja bem claro e objetivo na vida espiritual é saber qual é a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida então deixe inicialmente lhe dizer que é na Bíblia Sagrada é nas Escrituras Sagradas que nós encontramos a vontade prescrita de Deus para todas as áreas da nossa vida. A sua vontade soberana para a nossa vida. Não podemos violar, não podemos violar a sua vontade. Não há felicidade na desobediência. Não podemos buscar também Fora da Bíblia Sagrada, o que não é preceito de Deus. Nós temos que conhecer o Evangelho da Graça de Deus, viver, praticar, ousar, ser firmes na palavra. O Evangelho da Graça de Deus, para nós do nosso ministério, é inegociável. Nós temos um profundo amor pela verdade. O evangelho é sobre a verdade a verdade divina que é a coisa mais preciosa do mundo a proclamação da verdade quando ela é proclamada a glória divina vem às nossas vidas não há coisa mais importante que o evangelho da graça de Deus o evangelho volta a dizer para nós é inegociável nós não trocamos o evangelho por nenhuma experiência filosófica... nós não trocamos a palavra de Deus... por nenhuma palavra de um guru... nós não trocamos a palavra de Deus... por nenhuma doutrina dos homens... para nós... é o evangelho da graça de Deus... porque ele é a verdade... sem a verdade... o fracasso... e o tormento... dominam a vida... sem a verdade não há paz espiritual sem a verdade há dor na alma sem a verdade se vive como dizia o reformista Martinho Lutero a vida é uma angústia não tem sentido para vivermos de forma correta e certa diante de Deus o caminho certo nós não podemos querer viver a vontade de Deus segundo a vontade da nossa carne porque isso seriam obras da carne então não é torturando a carne, não é jejuando, não é vigiliando, não é pagando preço sacrificial, que nós vamos encontrar a vontade de Deus. A vontade de Deus já está aqui determinada, já está escrita. Portanto, conhecer a Jesus, conhecer o caminho, conhecer a verdade, a vida, conhecer o Cristo, não nos dias da sua carne, mas o ressuscitado, a verdade do Cristo ressuscitado acreditar na verdadeira verdade sem redundâncias de Cristo, ter uma compreensão correta porque se você não tem uma compreensão correta do Evangelho você pode cair num outro que não é Evangelho lembra se eu já disse isto aqui tantas vezes durante o ano, Paulo escrevendo aos Gálatas 1, ele disse admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Ora, se ele está dizendo que há um outro, significa que há um verdadeiro, que é o da graça. E ele disse, versículo número 7, o qual não é outro, não é outro, senão que há alguns, quem são esses alguns? Os da lei, os legalistas, aqueles que têm escamas nos olhos espirituais, aqueles que têm véu sobre o coração espiritual, se há alguns que vos perturbam e querem perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo evangelho de Cristo não pode ser pervertido Deus jamais permitiria que fosse permitido, fosse alterado fosse diminuído, fosse acrescentado não há um plus na obra de Deus a palavra é de Deus, ele diz está consumado, eu não posso dizer está consumado, se eu fizer, não, está consumado ele é perfeito, é inerrante é inegociável não falha o evangelho é a âncora da nossa alma portanto, ele disse versículo número 7 8, 7, 7 bicho, por favor atrás. aí qual não é o outro, senão que alguns que perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo agora diz o 8, mas se ainda que nós ou um anjo, vindo do céu prega o evangelho que vá além da graça de Deus, vá além do que temos pregado, seja anátama Então eu tenho dito isto sobejas vezes: se eu não conhecer a Jesus com a revelação da graça de Deus, a forma correta, a vida espiritual se torna em duas coisas: primeiro, um desastre, segundo lugar, uma prisão espiritual eu vou dizer, nós estamos abertos e com línguas sendo traduzidas, grande parte dos cristãos do mundo, tem uma vida de escravidão dentro das igrejas, tem alguém que se chama líder com sede de poder, de domínio, escraviza as pessoas intimidando-as com coisas que Deus nunca fez, a ameaça de perda de salvação a ameaça de que Deus vai apagar o nome do livro da vida a ameaça que se Jesus vier você não vai bom, existem muitos sistemas que escravizam mas Jesus disse através de Paulo em Gálatas foi para a liberdade que Cristo vos libertou não vos submetais de novo a um jugo de escravidão portanto, ou eu sou da graça e sou livre ou eu sou da lei e sou um escravo não existe outra alternativa Portanto, eu quero esta noite lhe contar Algo que para mim é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia Sagrada E que tem implicação no crer em Jesus Cristo Quero lhe falar de um jovem possesso Com um espectro de vida traumatizante Estou lhe falando de um Marcos capítulo 9 Que nós vamos ler agora, por favor e diante da multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Versículo 18. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei trazei mo E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente se agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando versículo 21 perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede? o pai respondeu desde a infância versículo adiante e muitas vezes o tem lançado no fogo na água para matar mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós, ajuda-nos ao que Jesus lhe respondeu se podes tudo é possível ao que? crer versículo número 24 imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio, eu creio mas por favor, ajuda-me na minha falta de fé ele estava dizendo eu creio com os lábios mas o meu coração não tem essa capacidade de acreditar de chamar a existência, de acreditar que Deus pode mudar esse quadro. Paulo disse em Hebreus 11,6, Hebreus 11,6, ele disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. Pastor, mas por que, que sem fé é impossível? porque Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza, vamos dizer juntos, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. a fé é a certeza, a dúvida é do diabo, a fé é de Deus, a fé é a certeza, portanto, ouçam filhos, a fé é o fator dominante da vida cristã, quando você coloca sua confiança inteiramente, mesmo sem ver, disse Paulo em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque se as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, ouça uma coisa: a fé é a certeza de coisas que se não veem, nós confiamos em Deus que não vemos. Nós cremos em Cristo, que nunca vimos. Nós confiamos no Espírito Santo, que nunca vimos. Nós cremos na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Não fomos testemunhas, não vimos, não estávamos lá. Nós acreditamos na justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas nós nunca vimos o que é isto, com os nossos olhos, o que é justificação, mas nós acreditamos, nós cremos e esperamos nas promessas até da vida eterna sem nunca ter visto nada destes acontecimentos que ocorreram há centenas e centenas de anos atrás, Porque que nós cremos? Porque nós temos fé, nós não vimos, não vemos, mas nós acreditamos, nós temos fé E isto é uma questão de fé Pastor, o senhor não viu Jesus? Não, 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 eu sou de agora O senhor não viu nada de milagre O senhor acredita em tudo que está na Bíblia? Sim, porque Deus me deu a capacidade de acreditar Deus me deu um dom chamado dom da fé Por isso eu acredito Eu não preciso de ver Eu creio para ver Eu não preciso de ver para crer isso não é um jogo de palavras é uma verdade, eu creio e ponto diga, eu creio ponto é para não vir a dúvida agora veja como é que Pedro explica isto olha só a quem não havendo visto a mais você nunca viu Jesus mas você ama Jesus você é um apaixonado por Jesus você não abre mão de nada por Jesus você não troca nada por Jesus, você nunca ouviu, quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, olha nós temos um prazer, uma alegria, nós glorificamos, nós exaltamos, nós oramos, de... Na vida pessoal, cada um tem um tempo de oração. Hoje um bispo me disse todos os dias três da manhã o meu telefone, o meu relógio começa a fazer um barulho eu acordo. Eu digo Deus três horas da manhã e Deus diz a ele eu quero você de joelhos. Não havendo visto a mais, eu não preciso de ver o Espírito dentro de mim diz creia eu sou Deus vivo eu sou o único Deus, eu sou o Deus real, eu sou o Deus verdadeiro, então é assim que nós vivemos por fé, acreditamos no que está escrito, acreditamos no que Ele diz, acreditamos em sua palavra profética, então a nossa fé, não é uma fé cega, fé cega é quem vai a um centro, que baixa um negócio que não sabe nem o que, que é, da parte do diabo e a pessoa bate cabeça e corta a língua e catula os ombros, o alto da cabeça, a planta dos pés, vai para uma encruzilhada. Isso é uma fé cega. A nossa fé não é cega, a nossa fé é baseada em evidências. Hebreus 6,19 tem uma palavra que diz: a qual temos por âncora da nossa alma segura, agora você diz firme, segura, firme, que penetra além do véu, então nós temos na palavra, nós temos em Jesus, uma âncora segura e firme, o vento bate, ah, é como aquela palmeira do deserto, ela dobra, 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 não quebra, não queleba, ela volta, tudo que está à nossa volta, diz que é a chuva que cai, o vento que bate com o ímpeto, os rios que transbordam, não nos afetam, você sabe por quê? Temos uma vida construída sobre uma rocha, isto não é uma fé cega, isto é uma âncora para a nossa alma, segura e firme, vem a doença, eu me agarro a fé, vem o problema, eu me agarro a fé, a fé é a certeza, diga a fé é a certeza, diga outra vez, a fé, a fé é a certeza, a fé é a certeza, então, a fé nos diz o que precisamos saber a fé é a palavra segura é a palavra verdadeira é a palavra incontestável nós vivemos pela fé então vamos voltar lá a Marcos, vamos os discípulos viviam pelo que viam Jesus eles andavam ao lado dele até que tiveram que começar a viver por fé enquanto Jesus estava com eles era o poder de Jesus mas ele disse que enviaria um outro consolador, então agora Jesus estava alertando os discípulos que eles tinham que acreditar no poder da fé Por quê? porque logo adiante Jesus morreria Jesus ressuscitaria Jesus ascenderia aos céus e eles tinham que viver pela fé, como nós temos que viver pela fé Jesus não está aqui em corpo físico então o que é que nós temos dele? nós temos a palavra dele o evangelho, o evangelion a mensagem divina e temos a presença do Espírito do Senhor entre nós não o vemos, mas cremos que ele está aqui por isso já cantamos já louvamos, já aplaudimos, já servimos por quê? porque nós temos fé que isto tudo é verdade o cabrito não tem o lobo não tem essa certeza Jesus disse, vós não credes porque não sois minhas ovelhas As minhas ovelhas creem, me ouvem e me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e das minhas mãos Satanás vai arrancar vocês ninguém pode o que? arrebatar ninguém pode arrebatar salvação não se perde uma vez em Cristo em Cristo para sempre então nós sabemos o que é verdade, porque nós temos a palavra de Deus, porque nós vivemos por fé, nós fomos salvos por fé, nós fomos justificados por fé, nós fomos santificados por fé, nós mantemos a esperança da glória por fé, sabemos que nosso Senhor é suficiente, foi nos dado crermos no Evangelho sem nunca entendermos nem buscarmos, porque a Bíblia diz que não havia ninguém que cresça ou buscasse, não havia um justo foi Deus que veio foi Deus que te chamou foi Deus que enviou o Espírito Santo para você dizer eu creio que Jesus é o Senhor foi a palavra que te convenceu não há homem que possa te convencer de nada é o Espírito que inclina o coração como ele faz com as águas e com o coração do rei, é o Espírito pastor, então o Espírito mora em mim o Espírito Santo mora em você você sabe que você é perfeito em Cristo Jesus? Você não anula a graça de Deus. Você sabe que não é por obras da lei, senão Jesus teria morrido em vão. É pela fé no que ele já fez. E o que ele já fez fez perfeito. Ele disse: "Está consumado". Está completo. Os espanhóis dizem: "Está hecho". Está feito. It's done. Está completo. Nada mais acrescentar. Se você acrescenta, você está ultrajando o Espírito da Graça e profanando o sangue da aliança é por fé então por fé nós não podemos vacilar nós não podemos duvidar nós não podemos questionar vamos voltar lá a Marcos 9,18, que esta, esta passagem é tremenda ele disse eu roguei aos teus discípulos que expelissem o mal que está no meu filho eles não puderam versículo 19 então Jesus diz, ó oh, geração incrédula, você sabe até quando eu estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Ó oh, geração incrédula. Amado, você sabe, a incredulidade é uma coisa destrutiva. Diz que Jesus, em muitos lugares que ele passava, não podia fazer milagres por causa da incredulidade deles. Ele não podia fazer milagre Até na terra dele ele não pôde fazer muita coisa Porque o povo tinha Incredulidade Que Deus nos livre da incredulidade amado. Quem é da fé não pode ser incrédulo Quem é da fé é crente Então ele disse Trazei-me Trouxeram-lhe quando, quando viu a Jesus O espírito imediatamente se agitou com violência Caindo por ele Revolvia-se espumando Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso te sucede? Ele disse, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda, se tu podes. E Jesus disse, como não pode? Tudo é possível, que crê eu não sei, eu não conheço todos a vida profunda de todos que estão aqui e dos milhares e milhares que eu não tenho nem ideia de quem sejam mas talvez dentro do teu coração tu estejas te perguntando será que Deus pode me atender nesta área? está dentro da vontade de Deus, é algo que está em linha com a palavra, será que Deus pode mudar o meu casamento, será que Deus pode me dar uma carreira nova, será que Deus posso, eu posso pensar em ter a minha casa, eu posso pensar em ter um segundo emprego, eu posso sonhar em ser um empreendedor um comerciante, eu posso ter um sonho, amado vou te dizer, tudo é possível ao que crê. e ele diz no versículo 24 o pai do menino exclamou chorando e disse eu creio mas ele estava crendo com aquela fé da Abacuque você lembra? o justo viverá por sua fé Abacuque, sua, da sua carne dos seus sentimentos, das suas emoções mas no novo pacto nós vivemos pela fé santíssima a fé dos eleitos a fé, certeza, convicção a fé, dom pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós não é de Abacuque 2, 4 ele diz, é a fé que vem de Deus É o dom de Deus Portanto, aqui está uma questão de fé Para o nosso ministério, a fé é a nossa vida Para o nosso ministério, a fé é a fonte do poder do nosso ministério É a fé que faz crescer É a fé que nos dá confiança Hebreus 10,35 diz Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé ela tem um grande galardão Eu quero ver galardão até o dia 31 Até o dia 31 Às 11h59 Vírgula Quando você pensar Eu quero ver Deus agir Poderosamente Eu não duvido Eu creio que para Deus tudo é possível Tudo é possível Esta é uma questão de fé Vamos, vamos É para Jesus é para ele é para ele, versículo 23 guardemos firma a confissão da esperança sem nós não podemos ser crentes vacilões tem muita gente que vacila um dia crê, um dia não crê eu diz: guarda firma a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é Jesus é fiel diga, Jesus é fiel Diga a palavra dele é fiel Ele é fiel Se eu for infiel, ele continua fiel? Continua fiel Ele não pode negar-se a si mesmo Se nós o negarmos, ele nos negará Mas ele permanece fiel Então por isso Deus te trouxe aqui esta noite Por sua fidelidade, por seu chamado Porque ele está te conduzindo a um processo de vitória Em todas as áreas da sua vida e você tem que receber isto, porque a fé é a nossa dependência total de Deus, veja por favor, um pai com um filho surdo, mudo, possesso, espumando, rilhando, definhando, desde a infância, se lançava no fogo, na água, era chamado de lunático, o inimigo queria matar ele, e o pai diz, ajuda-nos, se tu podes, talvez alguém entre nós diga isto. Será que Deus pode? O meu caso é um caso à parte, apóstolo. É um caso muito, muito, muito além da nossa capacidade humana. Deus pode. Eu vi o médico me dizer, uma equipe de médicos dizerem, você está com gangrena e necroses, você tem que amputar a perna. você tem que apontar, você vai ter uma septicemia e vai morrer, eu ouvi o que é limitação médica da ciência e do dinheiro, porque minha mãe ofereceu um milhão de dólares ao hospital, para me deixar ele levar para a África do Sul, e o médico disse, não pode, então o dinheiro não compra tudo, a fé humana da carne não resolve, os amigos te abandonam, e há um momento que você diz, será, se tu podes alguma coisa... Olha a incredulidade deste pai que Deus, Jesus, identificou. Se tu podes alguma coisa, o que que Deus é capaz de fazer esta noite? Porque o pai estava dizendo, Senhor, não dá mais. O que nós temos vivido com este filho é horrorizante, é dramático, é uma possessão demoníaca, é um ataque forte ao nosso filho e à nossa vida. Para nós humanos é impossível resolver este caso. Se tu podes, alguma coisa. Olha, por mais difícil que seja a situação, por mais incrível e distante, que nem em sonhos maravilhosos você pode admitir que Deus vai resolver esse caso: Deus vai resolver esse caso. Ele tem o melhor, ele tem a saída, ele tem o escape, ele gera oportunidade ele abre a porta, ele fecha a porta, esse é o Deus da Bíblia, então, era um ataque, a esta família, a esse menino, talvez alguém, esteja hoje aqui, envolvido com uma situação, tão errada, tão errada, que é com uma amarra, é como estar amarrado na vida, talvez alguém, com um diagnóstico médico negativo, Talvez alguém com um prognóstico assustador Alguém que perdeu o elã da vida, não tem mais desejo de viver Alguém que se encontra dentro de um túnel escuro, sem rumo Alguém que vive terror noturno, não consegue dormir de noite Quem sabe alguém que tem tido confrontos insuportáveis Com pesadelos tremendos a noite toda ou alguém que está dizendo, faltam quatro dias, como é que vai ser daqui a quatro dias? Como é que vai ser 2024? Eu tenho um fardo no coração, é pesado, pastor, o senhor não me conhece, mas eu tenho uma disfunção na minha alma, um dia eu estou bem, me chamaram de bipolar, um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu me alegro, outro dia eu choro, eu tenho uma disfunção da minha alma, Jesus disse, versículos 19, ó oh, geração incrédula, até quando? vocês sabem até quando eu vou estar convosco? ele foi morreu, ressuscitou foi assunto aos céus está sentado num trono, enviou o Espírito Santo ele disse que o Espírito é o Senhor nós temos a fé nós temos a palavra, nós temos um altar profético nós temos os anjos das igrejas os pastores nós não podemos ser uma geração incrédula o Senhor tem nos falado desde o dia da ceia, do dia 3 Ele disse, eu abri, abri uma porta que ninguém pode fechar Ele disse isso, eu abri uma porta que ninguém pode fechar Eu abri uma porta que ninguém pode fechar eu fecho o que ninguém pode abrir, amado não deixe de crer, nele e no seu poder, diz em Deuteronômio 3247, bispo pode tirar, Deuteronômio 3247, olha o que diz a Bíblia, por favor, vamos esperar entrar o computador, que está tem um tempo aí de slow motion, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Esta palavra não é uma coisa que eu possa desperdiçar, atirar, guardar no armário, botar debaixo do tapete do carro. Esta palavra não é para vós coisa vã. Antes, esta palavra é a vossa vida. Por esta palavra, por esta mesma palavra... Prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão índios possui, amado. Por esta palavra, nós temos saúde, nós temos energia, nós temos força, nós temos os dias prolongados. Quem disse que alguém com 70 anos é velho, amado? Quem disse a você que a pessoa com 70 anos não é mais capaz de ser velha? Quem não sonha, velha, quem entregou os pontos, velha, quem ficou no canto do ringue levando murro no fígado. Nós somos uma geração que tem vida e vida eterna. Prolongados os teus dias nesta terra, receba longevidade com saúde. Diga glória a Deus. Esta palavra é a vossa vida. Então nós precisamos de aprender a acreditar no soberano Senhor. A palavra que é profética. No Senhor que dá a nossa segurança. Temos que aprender a esperar confiantemente no Senhor. Por isso Ele disse: Se podes. Esse pai desse menino foi atrevido. Ele disse: você, Se você puder alguma coisa, estou aqui. Já pedi aos teus discípulos ninguém resolveu nada. Agora espero em você. Se você puder, ele disse: Se podes. Quantos estão aqui esta noite? Estão com esta questão? será que Deus pode resolver este problema? Ele vai te surpreender, até dia 31 Ele vai te surpreender, pastor mas eu só tenho quatro dias, você não sabe que um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia? Deus num piscar de olhos pode mudar tudo, pastor mas eu estou aqui com um diagnóstico médico, o médico disse que é câncer, é tumor, é Alzheimer, é o quê? E esse nome, ouça Há um nome que está sobre todo o nome Sabe qual é esse nome? Diga comigo se vocês souberem Jesus Cristo É sobre todo o nome Ele é sobre todo o nome Se podes, tudo é possível ao que crer Então tudo na vida é uma questão de fé Para nós neste ministério é uma questão de fé O poder da fé está disponível Nós temos que crer em Jesus e na sua palavra e Jesus respondeu eu creio Melhor, imediatamente o pai do menino exclamou eu creio Jesus inquestionou se podes ele acorda para uma realidade se podes estou falando com Deus eu estou perguntando a Deus se pode aí o pai dele disse eu creio, eu creio, eu creio eu creio da minha boca mas ajuda-me na falta de fé você sabe quando você está dentro da vontade de Deus, tudo é possível não duvide que todas as dúvidas aqui sejam dissipadas versículo 25 diz a palavra vendo Jesus que a multidão corria repreendendo o espírito imundo disse espírito mudo e surdo eu te ordeno sai deste jovem nunca mais tornes a ele e ele clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Versículo 27. Mas Jesus, muita gente está dizendo: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai passar, você não vai ter casa própria, você não vai conquistar a tua liberdade financeira, você vai ser um velho desamparado, tua família nunca será feliz. Jesus te toma pela mão esta noite. Ele te ergue pela fé Ele te levanta Dessa situação E Ele te dá a vitória Em nome de Jesus Cristo Ele toma pela mão Ele levanta, Ele ergue Então 2024 Está se aproximando rapidamente No ano 2023 Todas as pessoas, nós enfrentamos desafios com muita resiliência, alcançamos marcos significativos da nossa igreja mas daqui a quatro dias, entra um novo ano pastor eu posso pensar que será promissor cheio de oportunidades um futuro que nos reserva dentro de uma grande porta que ninguém pode fechar mas como é que isto pode ser verdade? como é que isto pode ser uma realidade? não falte a noite da profecia de 2024, não falta. Você tem que estar aqui para você saber o que Deus vai te falar, o que Deus falou ao meu coração, que será o selo de garantia de que tudo isto que vivemos será manifestado a partir desse ano. Diga não ao isolamento social, não fique sozinho na igreja diga não aos problemas financeiros diga não à pressão social às incertezas que estão no nosso país, aos traumas do seu passado o Senhor Jesus me entregou um recado e eu estou quase terminando lhe dizendo novos começos novos começos tenha esperança no que está por vir a porta está aberta aberta a fatos significativos, além do que pedimos ou pensamos que vão acontecer na nossa vida, Ele já abriu a porta, agora você tem que se levantar com fé, dizendo chegou um novo tempo na minha vida, até dia 31 de dezembro Ele vai coroar o ano com a sua bondade e as suas pegadas destilarão, fartura, eu creio, eu creio, eu creio que para Deus não há impossíveis, tudo é possível ao que crê. Diga no seu coração agora Com palavras da sua alma Senhor eu creio que tu tens a resposta Eu creio que tu tens a porta Eu creio que tu tens o caminho Eu creio que tu tens a oportunidade Eu creio que tu tens a resposta Além dos meus pensamentos Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado para nós Que amamos ao Senhor Que o tememos, que somos fiéis Ele diz que tem preparado algo Que nós nunca vimos Nem ouvimos nem sentimos com o nosso coração Mas que Ele tem, tem E eu recebo isso na minha vida Glórias a Deus Eu recebo o melhor de Deus Diga ama Pai Vamos dizer juntos, um, dois, três Ah, papai Diga, eu sei que o meu Redentor vive Diga, eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará Deus está se levantando aqui Esta noite, pegando-te pela mão Erguendo a tua vida e dizendo Vai, eu sou contigo Servo do Deus vivo Vai aí mulher de Deus Vai homem de Deus, vai idoso de Deus Vai jovem de Deus, vai casal De Deus, vamos viver o melhor da nossa vida em nome de Jesus, porque Deus prometeu, ele cumpre. Para a glória do Senhor e aqueles que creem, digam! Foi baixo, hein? Aqueles que creem, digam! Vamos levantar o teto da igreja? Vamos lá. Aqueles que creem, digam! Sentiu? Sentiu aí? Sentiu a plaquinha lá? Aleluia Fernando, Deus te trouxe para o nosso ministério hein? Fernando entrou aqui na cantata Deus tocou o coração dele Transformou ele Fica de pé para todo mundo ver aí. Deus seja louvado na cantata Deus o salvou, amado Glória a Deus Salvos aí os irmãos pela cantata Deus usou a cantata Aleluia, glória a Deus o que, é que você gostaria de dizer ao irmão que está do seu lado depois que você ouviu o recado que eu recebi de Deus e lhe entregou? Diga ao irmão que está do seu. Lado, o que é que ficou na tua alma? Vamos lá. O que é que ficou, Jacy? Que Deus pode fazer infinitamente. Mas Robson, vem para aqui para o primeiro banco. Vamos ficar mais perto aqui. Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai fazer. Vamos antecipar, diga, Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez, eu quero ouvir glórias a Deus, vai lá, glórias, 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 glórias a Deus, dê de glória, dê de glória, Deus é poderoso, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, aleluia! Aleluia! Ele pode, ele pode Só ele pode Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Vamos Chica, temos um minuto Temos um minuto, eu quero ver a igreja pegar fogo Vamos lá, mãos para o ar, aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, Deus é bom, maravilhoso, poderoso. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Se há doença, sai a doença. Se há possessão, sai a possessão. Se há um mal, caia por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Vamos chegar de pé, vamos chegar de pé. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, não é eu sozinho, não sou eu sozinho falando Eu quero ouvir a tua voz Vamos Se você não tem nada para dizer, diga glória a Deus Aleluia Você que está aí dentro do hospital Levanta da tua cama Anda você que está numa prisão Sairá condicionalmente Você que está dentro de uma clínica Psiquiátrica Que disseram que você tem problemas psiquiátricos Você não tem problema nenhum Isso foi derrotado por Jesus Que esta noite te levanta e diz Anda, Ele pode Ele pode, Ele pode Ele pode ele pode, Ele pode, Ele pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Vamos orquestra, toque esses instrumentos. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso tudo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A porta está aberta. A glória de Deus está manifesta. O que eu posso dizer mais? Glórias a Deus. Glórias a Deus Deus pode transformar maldição em bênção José disse isso Aquilo que vocês quiseram de mal para mim Deus transformou em bem Deus está transformando maldição em bênção Aleluia Maldição imenso Doença em saúde Problema na justiça em vitória Ele é o nosso advogado Ele é o justo juiz das nossas causas Diga aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus eu estou insistindo, porque eu estou vendo gente, cabeça baixa, boca fechada, não estão acreditando em nada, mas eu acredito em tudo, porque eu tenho fé, eu tenho confiança na fidelidade de Deus, esta palavra não é coisa vã, esta palavra é a nossa vida, por ela prolongareis os vossos dias, aleluia! Aleluia, 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 aleluia Por essa palavra prolongareis os vossos dias, aleluia Para os céus, Aleluia. Neste último minuto, nestes últimos segundos, o último culto de quarta-feira, com as mãos para os céus, bendiga o nome do Senhor. Você não está vendo, você está sentindo, você está crendo. Aleluia Aleluia Aqui estão nossas mãos Elevadas perante o Criador Numa atitude de adoração Numa atitude de rendição Aleluia Nós cremos no Deus vivo Na palavra viva Nós cremos que tudo é possível Já aconteceu Já estava na provisão de Deus Já estava escrito pelo Senhor aleluia, obrigado meu Deus, eu sinto uma alegria inefável, eu sinto uma, uma, um gozo no meu coração, porque eu estou servindo ao Altíssimo, ao Rei de Reis, ao Senhor de Senhores, ao Soberano, aleluia, aleluia Deus, seja louvado, seja engrandecido Deus, seja engrandecido, aleluia. A bispa vai dar a bênção final, depois nós cantamos tua palavra. Quem precisar de sair, que os anjos te guardem em paz.
1: Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor. Porque nesta última quarta-feira do ano, Senhor, nós tivemos ativados dentro dos nossos corações que tudo é possível, Pai. Aquilo que parecia impossível, que parecia que não ia dar certo, tu acabaste de dizer que para ti, tudo é possível, Senhor. E saímos daqui esperando, Senhor. Não precisamos de muito tempo. Precisamos de um dia. De minutos para vermos a Tua glória, Senhor. Agora, Pai, põe os Teus anjos às nossa volta, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Porque nós sairemos daqui em paz. E em paz seremos guiados. Tudo é possível. Até aquilo que você achava que não era é possível para o Senhor e Ele vai fazer na tua vida, na tua família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.